0: Capítulo veinticuatro. La primicia de Rita Skeeter. Todos se levantaron tarde el 26 de diciembre. La sala común de Gryffindor se encontraba más silenciosa de lo que había estado últimamente, y muchos bostezos salpicaban las desganadas conversaciones. El pelo de Hermione volvió a estar tan enmarañado como siempre, y ella confesó que había empleado grandes cantidades de poción alisadora. Pero es demasiado embrollo para hacerlo todos los días, añadió con sensatez mientras rascaba detrás de las orejas a Cruchens que ronroneaba. Ron y Hermione parecían haber llegado al acuerdo de no tocar más el tema de su disputa. Volvían a ser muy amables el uno con el otro, aunque algo formales. Ronny y Harry la, pus la pusieron al tanto de la conversación entre Madame Maxim y Hagrid, pero ella no pareció encontrar tan sorprendente la noticia de que Hagrid era un semigigante. Bueno, ya me lo imaginaba, dijo encogiéndose de hombros. Sabía que no podía ser un gigante puro porque miden unos siete metros de altura, pero la verdad, esa histeria con los gigantes... No creo que todos sean tan horribles, son los mismos prejuicios que tienen la gente contra los hombres lobo, no es más que intolerancia. Daba la impresión de que a Ron le hubiera gustado dar una respuesta mordaz, pero tal vez no quería empezar otra discusión porque se contentó con negar con la cabeza cuando Germayoni no lo veía. Había llegado el momento de pensar en los deberes que no habían hecho durante la primera semana de vacaciones. Una vez pasado el día de Navidad, todo el mundo se sentía desinflado. Todo el mundo salvo Harry, que otra vez comenzaba a preocuparse. El problema era que una vez pasada la Navidad, el 24 de febrero parecía mucho más cercano y aún no había hecho nada para descifrar el enigma que encerraba el huevo de oro. Así pues, empezó a sacar el huevo, el huevo del baúl cada vez que subía al dormitorio. Lo abría y lo escuchaba con atención, esperando que algo cobrara sentido de repente. Trataba de pensar a qué le recordaba aquel sonido, aparte de a una treintena de sierras musicales, pero nunca había oído nada que se le pareciera. Cerró el huevo, lo agitó vigorosamente y lo volvió a abrir para ver si el sonido había cambiado, pero no. Intentó hacerle al huevo varias preguntas, gritando por encima de los gemidos, pero no le respondía. Incluso tiró el huevo a la otra punta del dormitorio, aunque no creyó que fuera a servirle de nada. Harry no olvidaba la pista que le había dado Cedric, pero los sentimientos de antipatía que éste le inspiraba entonces le hacían rechazar aquella ayuda siempre que fuera posible. En cualquier caso, le parecía que si de verdad Cedric hubiera que querido echarle una mano habría sido algo más explícito. Él, Harry, le había explicado qué era exactamente a lo que se iba a enfrentar en la primera prueba, mientras que la idea que Cedric tenía de justa correspondencia consistía en aconsejarle que se tomara un baño. Bueno, él no necesitaba esa tonta ayuda, y menos de alguien que iba por los corredores tomado de la mano de Cho. Y así llegó el primer día del segundo trimestre, y Harry se fue a clase con el habitual peso de los libros, pergaminos y plumas, más el peso en el estómago de la preocupación por el enigma del huevo, como si también lo llevara de un lado a otro. Todavía había una gruesa capa de nieve alrededor del colegio, y las ventanas del invernadero estaban cubiertas de un vaho tan espeso que no se podía ver nada a través de ellas en la clase de herbología. Con aquel tiempo nadie tenía muchas ganas de que llegara a la clase de cuidado de criaturas mágicas, aunque como dijo Ron, los escregutos seguramente los harían entrar en calor, ya fuera por tener que cazarlos o porque arrojarían fuego con la suficiente intensidad para prender la cabaña de Hagrid. Sin embargo, al llegar a la cabaña de su amigo, encontraron ante la puerta a una bruja anciana de pelo gris muy corto y barbilla prominente. —¡Dense prisa, vamos! Ya hace cinco minutos que sonó la campana. Les gritó al verlos acercarse a través de la nieve. «¿Quién es usted?» le preguntó Harry mirándola fijamente. «¿Dónde está Hagrid?» «Soy la profesora Grugly Plank», dijo con entusiasmo, la sustituta temporal de su profesor de cuidado de criaturas mágicas. «¿Dónde está Hagrid?» preguntó Harry. «Está indispuesto», respondió lacónicamente la mujer. Hasta los oídos de Harry llegó una risa apenas audible pero desagradable. Se volvió. Estaban llegando Draco Malfoy y el resto de los de Slytherin. Todos parecían contentos y ninguno se sorprendía de ver a la profesora Grubly Plank. —Por aquí, por favor —les dijo esta, y se encaminó a grandes pasos hacia el potrero en que tiritaban los enormes caballos de Vox Pattons. Harry, Ron y Hermione la siguieron volviendo la vista atrás a la cabaña de Hagrid. Habían corrido todas las cortinas. ¿Estaba allí Hagrid solo y enfermo? —¿Qué le pasará a Hagrid? —preguntó Harry, apresurándose para poder alcanzar a la profesora Grubly Plank. —Eso no te importa —respondió ella como si pensara que él trataba de molestar. —Sí me importa —replicó Harry acalorado. —¿Qué le pasa? La bruja no le hizo caso. Los condujo al otro lado del potrero donde descansaban los cabaños de box patons amontonados para protegerse del frío y luego hacia un árbol que se alzaba en el lindero del bosque. Atado a él había un unicornio grande y muy bello. Muchas de las chicas exclamaron —¡Oh! —al ver al unicornio. —¡Qué hermoso! —susurró la vender Brown. —¿Cómo lo atraparía? Dicen que son sumamente difíciles de tomar. El unicornio era de un blanco tan brillante que a su lado la nieve parecía gris. Piafaba nervioso con sus cascos dorados, alzando la cabeza rematada en un largo cuerno. —¡Los chicos que se echen atrás! —exclamó con voz potente la profesora grubbly Plank, apartándolos con un brazo que le pegó a Harry en el pecho. Los unicornios prefieren el toque femenino, que las chicas pasen delante y se acerquen con cuidado. Vamos, despacio. Ella y las chicas se acercaron poco a poco al unicornio, dejando a los chicos junto a la, baña, a la valla del potrero observando. En cuanto la profesora se alejó lo suficiente para no oírlos, Harry se dirigió a Ron. ¿Qué crees que le pasa? ¿No habrá sido un escreguto? No, nadie lo ha atacado, Potter, si es lo que piensas. Intervino Malfoy con su voz suave. No. No. Lo que pasa es que le da vergüenza que vean su fea carota. ¿Qué quieres decir? Preguntó Harry. Malfoy metió la mano en un bolsillo de la túnica y sacó una página de periódico. Aquí tienes, dijo. No sabes cómo lamento tener que enseñártelo, Potter. Sonreía de satisfacción mientras Harry tomaba la página, la desplegaba y la leía. Ron, Seamus, Dean y Neville miraban por encima de su hombro. Se trataba de un artículo encabezado con una foto en la que Hagrid tenía pinta de criminal. El gigantesco error de Dumbledore Albus Dumbledore, el excéntrico director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, nunca ha tenido miedo de contratar a gente controvertida, nos cuenta Rita Skeeter, corresponsal especial. En septiembre de este año nombró profesor de defensa contra las artes obscuras a Alastor Ojo Loco Modi, el antiguo auror que, como todo el mundo sabe, es un aguafiestas y además se siente orgulloso de serlo. Una decisión que causó gran sorpresa en el Ministerio de Magia, dado el bien conocido hábito que tiene Modi de atacar a cualquiera que haga un repentino movimiento en su presencia. Aun así, Ojo Loco Modi parece un profesor bondadoso y responsable al lado del ser parcialmente humano que ha contratado Dumbledore para impartir la clase de cuidado de criaturas mágicas. Rubius Hagrid, que admite que fue expulsado de Hogwarts cuando cursaba tercero, ha ocupado el puesto de guardabosques del colegio desde entonces, un trabajo en el que Dumbledore lo ha puesto de forma fija. El curso pasado, sin embargo, Hagrid utilizó su misterioso ascendiente sobre el director para obtener el cargo adicional de profesor de cuidado de criaturas mágicas por encima de muchos candidatos mejor cualificados. Hagrid, que es un hombre enorme y de aspecto feroz, ha estado utilizando su nueva autoridad para aterrorizar a los estudiantes que tiene a su cargo con una sucesión de horripilantes criaturas. Mientras Dumbledore hace la vista gorda, Hagrid ha conseguido lesionar a varios de sus alumnos durante una serie de clases que muchos admiten que resultan aterrorizadoras. Aterro a mí me atacó un hipogrifo y a mi amigo Vincent Craft le dio un terrible mordisco un gusarajo, nos confiesa Draco Malfoy, un alumno de cuarto curso. Todos odiamos a Hagrid, pero tenemos demasiado miedo para decir nada. No obstante, Hagrid no tiene intención de cesar su compañía de su campaña de, intimida de intimidación. El mes pasado, en conversación con, un con una periodista del Profeta, admitió haber creado por cruce unas criaturas a las que ha, ba ha bautizado como escregutos de cola explosiva, un cruce altamente peligroso entre mantícoras y cangrejos de fuego. Por supuesto, la creación de nuevas especies de criaturas mágicas es una actividad que el Departamento de Regulación y Control de las Criaturas Mágicas siempre vigila de cerca. Hagrid, según parece, se considera por encima de tales restricciones insignificantes. Fue solo como diversión, dice antes de apresurarse a cambiar de tema. Por si esto no fuera bastante, el profeta ha descubierto recientemente que Hagrid no es, como ha pretendido siempre, un mago de sangre limpia. De hecho, ni siquiera es, ente es enteramente humano. Su madre, revelamos en exclusiva, no es otra que la giganta Fritwulfa, que en la actualidad se halla en paradero desconocido. Brutales y sedientos de sangre, los gigantes llegaron a estar en peligro de extinción durante el pasado siglo por culpa de sus luchas frat fraticidas. Los pocos que sobrevivieron se unieron a las filas del que no debe ser nombrado, nombrado y fueron responsables de algunas de las peores matanzas de Muggles que tuvieron lugar durante su reinado de terror. En tanto que muchos de los gigantes que sirvieron a él que no debe ser nombrado cayeron abatidos por aurores que luchaban contra las fuerzas obscuras, Fritwulfa no se hallaba entre ellos. Es posible que se uniera a una de las comunidades de gigantes que perviven en algunas cadenas montañosas del extranjero. Pero a juzgar por las travesuras que cometen las clases de cuidado de criaturas mágicas, el hijo de Fritwulfa parece haber heredado su, natural, su naturaleza bruta. Lo curioso es que, como todo Hogwarts sabe, Hagrid mantiene una amistad íntima con el muchacho que provocó la caída de quien ustedes saben, y con ella la huida de la propia madre de Hagrid, como el resto de sus partidarios. Tal vez Harry Potter no se halla al corriente de la desagradable verdad sobre su enorme amigo, pero Albus Dumbledore tiene sin duda la obligación de asegurarse de que Harry Potter, al igual que sus compañeros, esté advertido de los peligros que entraña la relación con semigigantes. Harry terminó de leer y alzó los ojos hacia Ron, que contemplaba boquiabierto la página del periódico. ¿Cómo se ha enterado? susurró éste. Pero no era eso lo que le preocupaba a Harry. ¿Qué quieres decir con eso de que todos odiamos a Hagrid? le espetó a Malfoy. ¿Qué son todas esas mentiras acerca de que a éste le dio un terrible mordisco un gusarajo? Ni siquiera tienen dientes. Crabbe se reía por lo bajo muy satisfecho de sí mismo. «Bien, creo que esto debería poner fin a la carrera docente de ese soquete», declaró Malfoy con ojos brillantes. «Un semigigante, Y pensar que yo suponía que se había tragado una botella de huesos cuando era joven. A los padres esto no les va a hacer ninguna gracia. Ahora todos tendrán miedo de que se coma a sus hijos. <risa> ¡Maldito! Están atendiendo por ahí». La voz de la profesora grubbly Planck llegó hasta ellos. Las chicas se, ar se arracimaban en torno al unicornio acariciándolo. Harry sentía tanta ira que el artículo del profeta le temblaba en las manos mientras se volvía con la mirada perdida hacia el unicornio, cuyas propiedades mágicas enumeraba en aquel instante la profesora en voz alta, para que los chicos también se enteraran. «Espero que se quede esta mujer», dijo Parvati Pátil al terminar la clase cuando todos se dirigían hacia el castillo para la comida. Esto se parece más a lo que yo me imaginaba, me imaginaba de cuidado de criaturas mágicas, criaturas hermosas como los unicornios, no monstruos. —¿Y qué me dices de Hagrid? —replicó Harry enfadado, subiendo la pequeña escalinata. —¿Hagrid? —contestó Parvati con dureza. —Puede seguir siendo guardabosques, ¿no? Desde el baile, Parvati se había mostrado muy fría con Harry. Este reconocía que debería haberse mostrado más atento con su compañera de baile, pero después de todo, ella no lo había pasado nada mal. De hecho, le contaba a todo el mundo que estuviera dispuesto a escucharla que se había citado con el chico de Box Buttons en Hogsmeade el siguiente día que tuvieran permiso para ir. «Ha sido una buena clase», comentó Hermione cuando entraron en el gran comedor. «Yo no sabía ni la mitad de las cosas que la profesora grubbly Planck nos ha dicho sobre los unicornios. Mira esto», la cortó Harry y le puso bajo la nariz el artículo del profeta. Hermano, Hermione leyó con la boca abierta, reaccionó exactamente igual que Ron. «¿Cómo se ha podido enterar esa espantosa Skitter? ¿Creen que Hagrid se lo diría?» No. Contestó Harry, que se abrió camino hasta la mesa de Gryffindor y se echó sobre una silla furioso. Ni siquiera nos lo dijo a nosotros. Supongo que le daría rabia que Hagrid no quisiera decirle un montón de cosas negativas sobre mí y se ha dedicado a hurgar para desquitarse con él. Tal vez lo oyó decírselo a amada Maxim durante el baile, sugirió Hermione en voz baja. La habríamos visto en el jardín, objetó ron. Además, se supone que no puede volver a entrar en el colegio. Hagrid dijo que Dumbledore se lo había prohibido. —A lo mejor tiene una capa invisible —dijo Harry sirviéndose en el plato un cucharón de guiso de pollo con tanta furia contenida que lo salpicó por todas partes. —Es el tipo de cosas que haría, ¿no? Ocultarse entre los arbustos para espiar a la gente. —¿Como tú y Ron te refieres? —preguntó Germayoni. —Nosotros no pretendíamos oír —repuso Ron indignado. —No nos quedó otro remedio, el muy tonto hablando sobre la giganta de su madre donde quiera que cualquiera podía oírlo. «Tenemos que ir a verlo», dijo Harry, esta noche después de adivinación, para decirle que queremos que vuelva. «¿Tú quieres que vuelva?», le preguntó a Hermione. «Yo... bueno... no voy a fingir que no me haya gustado esta, este agradable cambio, tener por una vez una clase de cuidado de criaturas mágicas como Dios manda, pero... quiero que vuelva Hagrid, por supuesto que sí», se apresuró a añadir Hermione temblando ante la furiosa mirada de Harry. De forma que esa noche después de cenar, los tres volvieron a salir del castillo y se fueron por los helados terrenos del colegio hacia la cabaña de Hagrid. Llamaron a la puerta y respondieron los atronadores ladridos de Fang. —¡Somos nosotros, Hagrid! —gritó Harry apurreando a la puerta. —¡Abre! —no respondió. Oyeron a Fang arañar la puerta, jumbroso, pero ésta siguió cerrada. Llamaron durante otros diez minutos y Ron incluso golpeó en una de las ventanas, pero no obtuvieron respuesta. —¿Por qué nos evita? —se lamentó y cuando finalmente desistieron y emprendieron el regreso al colegio. —Espero que no crea que a nosotros nos importa que sea un semigigante, Pero parecía que a Hagrid sí le importaba, porque no vieron ni rastro de él en toda la semana. No hizo acto de presencia en la mesa de los profesores a las horas de comer, no lo vieron ir a cumplir con sus obligaciones como guardabosque, y la profesora Grubbly-Plank siguió haciéndose cargo de las clases de cuidado de criaturas mágicas. Malfoy se la mía de gusto siempre que podía. ¿Qué? ¿Se ha perdido su amigo el híbrido? Le susurraba a Harry siempre que había algún profesor cerca para que éste no pudiera tomar represalias. ¿Se ha perdido el hombre elefante? Había una visita programada a Hogsmeade para mediados de enero. Hermione se sorprendió mucho de que Harry pensara ir. «Pensé que querías aprovechar la oportunidad de tener la sala común en silencio», comentó. «Tienes que ponerte en serio a pensar en el enigma». Uh, creo... creo que ya estoy sobre la pista, mintió Harry. ¿De verdad? Dijo Hermione impresionada. ¡Bien hecho! La sensación de culpa le provocó un retortijón de tripas, pero no hizo caso. Después de todo, todavía le quedaban cinco semanas para meditar en el enigma, y eso era como cinco siglos. Además, si iba a Hoxmay, tal vez pudiera encontrarse con Hagrid y persuadirlo de que volviera. El, Ron y Hermione salieron del castillo el sábado y atravesaron el campo húmedo y frío en dirección a las verjas. Al pasar junto al barco anclado en el lago, vieron salir a cubierta a Victor Crump sin otra prenda de ropa que el bañador. A pesar de su delgadez, debía de ser bastante fuerte, porque se subía a la borda, estiró los brazos y se tiró al lago. —¡Está loco! —exclamó Harry, mirando fijamente el renegrido pelo de Crump cuando su cabeza asomó en el medio del lago. —¡Es enero! ¡Debe de estar helado! —Hace mucho más frío en el lugar del que viene —comentó Hermione. Hmm. Supongo que para él está tibia. —Sí, pero además está el calamar gigante —señaló Ron. No parecía preocupado, más bien esperanzado. Hermione notó el tono de su voz y le puso mala cara. —Es realmente guapo, ¿saben? —dijo ella. —No es lo que uno podría pensar de alguien de Durmstrang. Es bastante amable. Me ha dicho que esto le gusta mucho más. Pero no dijo nada, no había mencionado a Victor Crumb desde el baile, pero el 26 de diciembre, Harry había encontrado bajo la cama un brazo en miniatura que tenía toda la pinta de haber sido desgajado de alguna figura que llevaba la túnica de Quidditch del equipo de Bulgaria. Mientras recorrían la calle principal, cubierta de nieve enfangada, Harry estuvo muy atento por si vislumbraba a Hagrid y propuso visitar las tres escobas después de asegurarse de que éste no estaba en ninguna tienda. La taberna se hallaba tan abarrotada como siempre pero un rápido vistazo a todas las mesas reveló que Hagrid no se encontraba allí. Desanimado, Harry fue hasta la barra con Ron y Hermione, le pidió a la señora Rosmerta tres cervezas de mantequilla y lamentó no haberse quedado en Hogwarts escuchando los gemidos del huevo de oro. —¿Pero es que ese hombre no va nunca a trabajar? —susurró Hermione de repente. Señaló el espejo que había tras la barra y Harry vio a Ludo Backman allí reflejado, sentado en un rincón oscuro con unos cuantos duendes. Backman les hablaba a los duendes en voz baja y muy despacio, y ellos lo escuchaban con los brazos cruzados y miradas amenazadoras. Harry se dijo que era bastante raro que Backman estuviera allí en las tres escobas un fin de semana cuando no había ningún acontecimiento relacionado con el torneo, y por lo tanto nada que juzgar. Miró el reflejo de Backman, parecía de nuevo tenso, tanto como lo había estado en el bosque aquella noche antes de que apareciera la marca tenebrosa. Pero en aquel momento Backman miró hacia la barra, vio a Harry y se levantó. «Un momento, solo un momento», oyó que les decía a los duendes y Backman se apresuró a acercarse a él cruzando la taberna. «Harry, ¿cómo estás?», lo saludó. Había recuperado su sonrisa infantil. «Tenía ganas de encontrarme contigo. Contigo. ¿Va todo bien?» «Sí, gracias», respondió Harry. «Me pregunto si podría decirte algo en privado, Harry», dijo Backman. «¿Nos podrían disculpar un momento?» Eh, claro», repuso Ron, y se fue con Hermione en busca de una mesa. Backman condujo a Harry hasta el rincón de la taberna más alejado de la señora Rosmerta. «Bueno, solo quería felicitarte por tu espléndida actuación ante el colacuerno húngaro, Harry», dijo Backman. «Fue realmente soberbia». «Gracias», contestó Harry, «pero sabía que aquello no era todo lo que Backman quería decirle, porque sin duda podía haberlo felicitado delante de Ron y Hermione». «Sin embargo, Backman no parecía tener ninguna prisa por hablar». Harry lo vio mirar por el espejo a los duendes, que a su vez lo observa los observaban a ellos en silencio con sus ojos oscuros y rasgados. —Una absoluta pesadilla —dijo batman en voz baja al notar que Harry también observaba a los duendes. —Su inglés no es muy bueno. Es como volver a entendérselas con todos los búlgaros en los mundiales de Quidditch. Pero al menos aquellos utilizaban unos signos que cualquier otro ser humano podía entender. —Estos parlotean duendigonza, y yo solo sé una palabra en duendigonza. Bladback que significa pico de cavar, y no quiero utilizarla por miedo a que crean que los estoy amenazando. Se rió con una risa breve y retumbante. ¿Qué es lo que quieren? Preguntó Harry, notando que los duendes no dejaban de vigilar a Backman. Ah, uh, bueno, dijo Backman, que de pronto pareció muy nervioso. Buscan a Barty Crouch. ¿Y por qué lo buscan aquí? Se extrañó Harry. Estará en el ministerio en Londres, ¿no? Eh, «En realidad no tengo ni idea de dónde está», reconoció Backman. «Digamos que ha dejado de acudir al trabajo. Ya lleva ausente dos semanas. El joven Percy, su ayudante, asegura que está enfermo. Parece que ha estado enviando instrucciones por lechuza mensajera. Pero te ruego que no le digas nada de esto a nadie, porque Rita Skeeter mete las narices por todas partes y es capaz de convertir la enfermedad de Barty en algo, en algo siniestro. Probablemente diría que ha desaparecido como Berta Jorkins». «¿Se sabe algo de Berta Jorkins?» preguntó Harry. No, contestó Backman recuperando su aspecto tenso. He puesto a alguna gente en su busca. Ah, a buena hora, pensó Harry. Y todo resulta muy extraño. Hemos comprobado que llegó a Albania porque allí se vio con su primo segundo y luego dejó la casa de su primo para trasladarse al sur a visitar a su tía, pero parece que desapareció por el camino sin dejar rastro. Que me parta un rayo si comprendo dónde se ha metido. No parece el tipo de persona que se fugaría con alguien, por ejemplo. Pero, ¿qué hacemos hablando de duendes y de Berta Jorkins? Lo que quería preguntarte es cómo te va con el huevo de oro. Eh, no muy mal, mintió Harry. Pero al parecer, Backman se dio cuenta de que Harry no era sincero. Escucha, Harry, dijo en voz muy baja. Todo esto me hace sentirme culpable. Te metieron en el torneo, tú no te presentaste y... Su voz se hizo tan sutil que Harry tuvo que inclinarse para escuchar. Si puedo ayudarte, darte un, empujo, un empujoncito en la dirección correcta. Siento debilidad por ti. La manera en que burlaste al dragón. Bueno, solo espero una indicación por tu parte. Harry miró la cara de Backman, redonda y sonrosada, y los azules ojos de bebé completamente abiertos. Se supone que tenemos que descifrarlo por nosotros mismos, ¿no? repuso, poniendo mucho cuidado en decirlo como sin darle importancia y que no sonara una acusación contra el director del Departamento de Deportes y Juegos Mágicos. —Bueno, sí —admitió Backman—, pero, en fin, Harry, todos queremos que gane Hogwarts, ¿no? —¿Le ha ofrecido ayuda a Cedric? —Backman frunció levemente el entrecejo. —No, no lo he hecho —reconoció. —Yo, bueno, como te dije, siento debilidad por ti, por eso pensé en ofrecerte ayuda a ti. Bueno, gracias, respondió Harry, pero creo que ya casi lo tengo. Me faltan un par de días. No sabía muy bien por qué rechazaba la ayuda de Backman. Tal vez fuera porque era para él casi un extraño y aceptar su ayuda le parecía que estaba mucho más cerca de hacer trampa que si se la pedía a Ron Hermione o a Sirius. Backman parecía casi ofendido, pero no pudo decir mucho más porque en ese momento se acercaron Fred y George. Hola, señor Backman, saludó Fred con entusiasmo. ¿Podemos invitarlo? —No —contestó Backman, dirigiéndole a Harry una última mirada decepcionada. —No, muchachos, muchas gracias. Freddy y George se quedaron tan decepcionados como Backman que miraba a Harry como si éste lo hubiera defraudado. —Bueno, tengo prisa —dijo. —Me alegro de verlos a todos. —Buena suerte, Harry. Salió de la taberna toda prisa. Los duendes se levantaron de las sillas y fueron tras él. Harry se reunió con Ronnie y Hermione. —¿Qué quería? preguntó Ron en cuanto Harry se sentó. Quería ayudarme con el huevo de oro», explicó Harry. «Eso no está bien», exclamó Hermione muy sorprendida. «Es uno de los jueces, y además tú ya lo tienes, ¿verdad?» «Eh, casi», repuso Harry. «Bueno, no creo que a Dumbledore le gustara enterarse de que Batman intenta convencerte de que hagas trampa», opinó Hermione con expresión muy reprobatoria. «Espero que intente ayudar igual a Cedric». «Pues no», se lo pregunté, respondió Harry. «¿Y qué más da que no ayude a Diggory?», preguntó Ron. Harry en su interior se mostró de acuerdo con su amigo. «Esos donde no parecían muy amistosos», comentó Hermione sorbiendo la cerveza de mantequilla. «¿Qué harían aquí?». «Según Backman estaban buscando a Crouch», explicó Harry. «Sigue enfermo, no ha ido a trabajar». «A lo mejor Percy lo está envenenando», sugirió Ron. Probablemente piensa que si Crouch se muere, a él lo nombrarán director del departamento de cooperación mágica internacional. Hermione le dirigió a Ron una mirada que, sería, que quería significar no se bromea sobre esas cosas y dijo: Es curioso que los duendes busquen al señor Crouch. Normalmente tratarían con el departamento de regulación y control de las criaturas mágicas. Pero Crouch sabe un montón de lenguas, le recordó Harry. A lo mejor buscan un intérprete. Ahora te preocupas por los duendecitos. Inquirió Ron. ¿Estás pensando en, en fundar la SPADA o algo así, la Sociedad Protectora de los Asquerosos Duendes Atontados? -Ja, ja, ja, replicó Hermione con sarcasmo. Los duendes no necesitan protección. ¿No se han enterado de lo que han contado el profesor Bean sobre las revueltas de los duendes? -No, respondieron al unísono Harry y Ron. Bueno, pues que son perfectamente capaces de tratar con los magos. Dijo Germayon y sirviendo más cerveza de mantequilla. Son muy listos. No son como los elfos domésticos que nunca defienden sus derechos. Ron señaló la puerta. Alguien acababa de ingresar. Era Rita Skeeter. Aquel día llevaba una túnica amarillo plátano y las uñas pintadas de un impactante color rosa, e iba acompañada de su barrigudo fotógrafo. Pidió bebidas y junto con su fotógrafo pasó por en medio de la multitud hasta una mesa cercana a la de Harry, Ron y Hermione, que la miraban mientras se acercaba. Hablaba rápido y parecía muy satisfecha por algo. No parecía muy contento de hablar con nosotros, ¿verdad, Bozo? ¿Por qué será? ¿A ti qué te parece? ¿Y qué hará con todos esos duendes tras él? ¿Les estaré enseñando a la aldea? ¡Qué absurdo! Siempre ha sido un mentiroso. ¿Estará tramando algo? ¿Crees que deberíamos investigar un poco? El infortunado exdirector de deportes mágicos, Ludo Backman. Ese es un comienzo con mucha garra, Bozo. Solo necesitamos encontrar una historia a la altura del titular. ¿Qué? ¿Tratando de arruinar la vida de alguien más? Preguntó Harry en voz muy alta. Algunos se volvieron a mirar. Al ver quién le hablaba, Rita Skeeter abrió mucho los ojos, escudado tras las gafas de incrustaciones. Harry, dijo sonriendo qué divino, ¿por qué no te sientas con nosotros? No me acercaré a usted ni con una escuba de diez metros, contestó Harry furioso. ¿Por qué le ha hecho eso a Hagrid? Rita Skeeter levantó sus perfiladísimas cejas. Nuestros lectores tienen derecho a saber la verdad, Harry, solo cumplo con mí y qué más da que sea un semigigante, gritó Harry. Él no tiene nada de malo. Toda la taberna se había sumido en el silencio. La señora Rosmerta observaba desde detrás de la barra sin darse cuenta de que el pichel que llenaba la hid de hidromiel estaba rebosando. La sonrisa de Rita Skitter vaciló muy ligeramente, pero casi de inmediato tiró de los músculos de la cara para volver a fijarla en su lugar. Abrió el bolso de piel de cocodrilo, sacó la pluma o la pluma y preguntó, ¿Me concederías una entrevista para hablarme del Hagrid que tú conoces, el hombre que hay detrás de los músculos, sobre su inaudita amistad y las razones que hay para ella? ¿Crees que puede ser para ti algo así como un sustituto del padre? Germayoni se levantó de pronto agarrando la cerveza de mantequilla como si fuera una granada. Es usted una mujer horrible, le dijo con los dientes apretados. No le importa nada con tal de conseguir su historia, ¿verdad? Cualquiera valdrá, ¿verdad? Hasta Ludo Backman. Siéntate estúpida y no hables de lo que no entiendes, contestó fríamente Rita Skeeter, arrojándole a Germayoni una dura mirada. «Yo sé cosas sobre Ludo Backman que te pondrían los pelos de punta». «Y casi les iría bien», añadió observando el pelo de Hermione. «Vámonos», dijo Hermione. «Salieron. Mucha gente los observó mientras se iban». Harry miró atrás al llegar a la puerta. La pluma o la pluma de Rita Skeeter estaba fuera del bolso y se deslizaba de un lado a otro por encima de un pedazo de pergamino puesto sobre la mesa. «Ahora la tomará contra ti, Hermione», dijo Ron en voz baja y preocupado mientras subían la calle, deshaciendo el camino por el que habían llegado. «Que lo intente», replicó Germayoni con voz chillona. Temblaba de rabia. «Ya verá. Con que soy una estúpida, ¿eh? Pagará por esto. Primero Harry, luego Hagrid». «No hay que hacer enfadar a Rita Skeeter», añadió Ron nervioso. «Te lo digo en serio, Germayoni. Te buscará algo para ponerte en evidencia». «Mis padres no leen el profeta, así que no me va a tener, no me va a meter miedo», contestó Hermione, dando tales zancadas que a Harry y a Ron les costaba trabajo seguirla. La última vez que Harry había visto a Hermione y tan enfadada, le había pegado una bofetada a Draco Malfoy. «Y Hagrid no va a seguir escondiendo la cabeza. Nunca tendría que haber permitido que lo alterara esa imitación de ser humano. Vamos». Hermione echó a correr y precedió a sus amigos durante todo el camino de vuelta por la carretera a través de las verjas flanqueadas por cerdos salados y de los terrenos del colegio hacia la cabaña de Hagrid. Las cortinas seguían corridas y al acercarse oyeron los ladridos de Fang. —¡Hagrid! —gritó y apurreando la puerta delantera. —¡Ya está bien, Hagrid! Sabemos que estás ahí dentro. A nadie le importa que tu madre fuera una giganta. No puedes permitir que esa asquerosa de Skeeter te haga esto. Se abrió la puerta de repente. Hermione se cayó, porque estaba, porque acababa de encontrarse cara a cara no con Hagrid, sino con Albus Dumbledore. Buenas tardes, saludó el director con tono agradable sonriéndoles. Um, que, que ah, queríamos, queríamos ver a Hagrid, dijo Hermione con timidez. Sí, lo suponía, repuso Don Dumbledore con ojos risueños. ¿Por qué no entran? Los tres amigos entraron en la cabaña. En cuanto Harry cruzó la puerta, Fang se balanzó sobre él ladrando como loco e intentó lamerle las orejas. Harry se libró de Fang y miró a su alrededor. Hagrid estaba sentado a la mesa en la que había dos tazas de té. Parecía hallarse en un estado deplorable. Tenía manchas en la cara y los ojos hinchados, y en cuanto al cabello, se había pasado al otro extremo. Lejos de intentar dominarlo, en aquellos momentos parecía un entramado de alambres. —¡Hola, Hagrid! —saludó Harry. Hagrid levantó la vista. Hola respondió con la voz muy tomada creo que nos hará falta más té dijo don buldor cerrando la puerta tras ellos sacó la varita e hizo una floritura con ella y en medio del aire apareció dando vueltas una bandeja con el servicio de té y un plato de bizcochos don buldor la hizo posarse sobre la mesa y todos se sentaron hubo una breve pausa y luego el director dijo has oído por casualidad lo que gritaba la señorita granger hagrid Hermione se puso algo colorada, pero Dumbledore le sonrió y prosiguió. —Parece ser que Hermione y Harry y Ron aún quieren ser amigos tuyos, a juzgar por la forma en que intentaban echar la puerta abajo. —Por supuesto que sí, exclamó Harry mirando a Hagrid. —Te tiene que importar un bledo lo que esa vaca... —Perdón, profesor, añadió apresuradamente mirando a Dumbledore. —Me he vuelto sordo por un momento y no tengo la menor idea de lo que has dicho, dijo Dumbledore jugando con los pulgares y mirando al techo. —Eh, bien —dijo Harry mansamente—, solo quería decir que, ¿cómo pudiste pensar, Hagrid, que a nosotros podía importarnos lo que sea que esa mujer escribió sobre ti? Dos gruesas lágrimas se desprendieron de los ojos color azabache de Hagrid y cayeron lentamente sobre la barba enmarañada. —Aquí tienes la prueba de lo que te he estado diciendo, Hagrid —dijo Don Dumbledore sin dejar de mirar al techo—. —Ya te he mostrado las innumerables cartas de padres que te recuerdan de cuánto, de cuando estudiaron aquí, diciéndome en términos muy claros que si yo te despidiera, ellos tomarían cartas en el asunto. —No todos, repuso Harry con, Hagrid con voz ronca. No todos los padres quieren que me quede. —Realmente, Hagrid, si lo que buscas es la aprobación de todo el mundo, me temo que te quedarás en esta cabaña durante mucho tiempo, replicó Dumbledore mirando severamente por encima de los cristales de sus gafas de media luna. Desde que me convertí en el director de este colegio no ha pasado una semana sin que haya recibido al menos una lechuza con quejas por la manera en que llevo las cosas. ¿Pero qué tendría que hacer? ¿Encerrarme en mi estudio y negarme a hablar con nadie? Ya, pero tú no eres un semigigante", contestó Hagrid con voz ronca. Hagrid, mira los parientes que tengo yo, dijo Harry furioso. Mira los Dursley. Bien observado, aprobó el profesor Dumbledore. Mi propio hermano Aberforth fue perseguido por practicar encantamientos inapropiados en una cabra. Salió todo en los periódicos, pero ¿crees que Aberforth se escondió? No lo hizo. Siguió con lo suyo como de costumbre, con la cabeza bien alta. La verdad es que no estoy seguro de que sepa leer, así que tal vez no fuera cuestión de valentía. «Vuelve a las clases, Hagrid», pidió Harry en voz baja. «Vuelve, por favor, te echamos de menos». Hagrid tragó saliva. Nuevas lágrimas se derramaron por sus mejillas hasta la barba. Dumbledore se levantó. «Me niego a aceptar tu dimisión, Hagrid, y espero que vuelvas al trabajo el lunes», dijo. «Nos veremos en el gran comedor para desayunar a las ocho y media. No quiero excusas. Buenas tardes a todos». Dumbledore salió de la cabaña deteniéndose solo para rascarle las orejas a Fang. Cuando la puerta se hubo cerrado tras él... Hagrid comenzó a sollozar tapándose la cara con las manos del tamaño de ruedas de coche. Hermione le dio unas palmadas en el brazo y al final Hagrid levantó la vista con los ojos enrojecidos y dijo, «Dumbledore es un gran hombre». «Sí que lo es», afirmó Ron. «¿Puedo tomar uno de estos bizcochos, Hagrid?». «Todos los que quieras», contestó Hagrid secándose los ojos con el reverso de la mano. «Tiene razón, desde luego. Todos tienen razón. He sido un tonto». A mi padre le hubiera dado vergüenza la forma en que me he comportado. Derramó más lágrimas, pero se la secó con decisión y dijo, «No les he enseñado ninguna, nunca ninguna foto de mi padre, ¿verdad? Aquí tengo una». Hagrid se levantó, fue al aparador, abrió un cajón y sacó de él una foto de un mago de corta estatura. Tenía los mismos ojos negros de él y sonreía sentado sobre el hombro de su hijo. Hagrid debía de medir entonces sus buenos dos metros y medio de altura, a juzgar por el manzano que había a su lado, pero su rostro era lampiño, joven, redondo y suave. Seguramente no tendría más de once años. «Fue tomada justo después de que entré en Hogwarts», dijo Hagrid con voz ronca. «Mi padre se sentía muy satisfecho, aunque yo no pudiera ser mago porque mi madre… ya saben. Naturalmente no fui nunca nada del otro mundo en esto de la magia, pero al menos no llegó a enterarse de mi expulsión. Murió cuando yo estaba en segundo». Dumbledore fue el único que me defendió después de que faltó mi padre. Me dio el puesto de guardabosque. Confía en la gente. Le da a todo el mundo una segunda oportunidad. Eso es lo que lo diferencia de otros directorios. Aceptará a cualquiera en Hogwarts mientras valga. Sabe que uno puede merecer la pena incluso aunque su familia no haya sido, bueno, del todo respetable. Pero hay quien no lo comprende. Los hay que siempre están contra uno. Los hay que pretenden que simplemente tienen esqueleto grande en vez de levantarse y decir «Soy lo que soy, no me avergüenzo». Hmm. Mi padre me decía que no me avergonzara nunca, que había quien estaría contra mí, pero que no merecía la pena molestarse por ellos. Y tenía razón, he sido una idiota. Y en cuanto a ella, no voy a volver a preocuparme, se los prometo. Esqueleto grande, ya le daré su esqueleto grande. Jarrerón y Germayoni se miraron nerviosos unos a otros. Harry antes se hubiera llevado de paseo a cincuenta escregutos que admitir ante Hagrid que había escuchado su conversación con Madame Maxime. Pero Hagrid seguía hablando, aparentemente inconsciente de haber dicho algo extraño. ¿Sabes una cosa, Harry? Dijo apartando la mirada de la fotografía de su padre con los ojos muy brillantes. Cuando te vi por primera vez me recordaste un poco a mí mismo, tus padres muertos, y tú te sentías como si no merecieras venir a Hogwarts, ¿recuerdas? Y ahora mírate, campeón del colegio. ¿Sabes lo que me gustaría, Harry? Me gustaría que ganaras. ¿De verdad? Eso les enseñaría a todos que no hay que ser de sangre limpia para conseguirlo. No te tienes que avergonzar de lo que eres. Eso les enseñaría que es Dumbledore el que tiene razón dejando entrar a cualquiera siempre y cuando sea capaz de hacer magia. ¿Cómo te va con ese huevo, Harry? Muy bien, dijo Harry. Genial. En el interés en el entristecido rostro de Hagrid se dibujó una amplia sonrisa. —Ese es mi muchacho. Muéstraselo, Harry. Muéstrales quién eres. Vénselos. No era lo mismo mentir a los demás que hacerlo con Hagrid. Aquella tarde, Harry volvió al castillo con Ronnie Germayon, incapaz de desvanecer la imagen de la expresión de, de contento en la cara de Hagrid cuando se lo había imaginado ganando el torneo. El incomprensible huevo pesaba aquella noche más que nunca en la conciencia de Harry. Y cuando volvió a la cama, se había forjado un propósito muy claro. Era ya hora de tragarse el orgullo y ver si la pista de Cedric Diggory condu conducía a alguna parte.